0: Die
1: Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise
0: Das war schon irgendwie ein sehr komisches Gefühl, ähnlich so, so ein bisschen wie der Film Shining mit Jack Nicholson. Also das war schon ein bisschen unheimlich. Die Gäste bestellen sehr hochwertige Speisen und auch teure Weine, Champagner etc., Kaviar. Eine Schwabe macht keinen Fluryling und mit 40 Prozent kann man natürlich auch nicht überleben.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Schön, dass Sie mir wieder zuhören und ich freue mich wieder da zu sein. Ich gehörte ja in diesem Sommer, wie viele Deutsche, zu den Gestrandeten, denen ein Ferienhaus im Ausland storniert wurde. Und deshalb bin ich in Deutschland geblieben. Und ich muss sagen, es war wirklich großartig. Es gibt in Deutschland ja viele Ecken, die man zwar kennt und wo man auch ist, aber die man nie so richtig erkundet hat. Und das habe ich in diesem Sommer getan. Ich war unter anderem mit einem Kano auf der Werra. Das ist in der Mitte des Landes, irgendwo zwischen Eisenach und Eschwege. war ich unterwegs an der hessisch-thüringischen Grenze. Und ich muss sagen, es war wirklich sehr schön, sehr wild und ursprünglich. Und ja, es lohnt sich, Deutschland ein bisschen neu zu entdecken. Ich bin ab heute wieder für Sie da und vorab. Das haben Sie in den vergangenen Episoden schon gehört. Wir haben wieder einen Sponsor und deshalb gibt es jetzt einen kleinen Einspieler. Die heutige Folge von Die Stunde Null wird Ihnen präsentiert von DATEV. Die Genossenschaft ist nicht nur Spezialist für Software- und IT-Dienstleistungen für Steuerberater, sondern hat auch einiges für Unternehmer zu bieten. DATEV informiert und unterstützt gemeinsam mit den Steuerberatern gerade jetzt nach dem Motto Corona gemeinsam bewältigen. Mehr dazu im Unternehmermagazin Trialog unter www.trialog-magazin.de. Wir bleiben auch heute ein wenig beim Thema Urlaub und sprechen mit einem Hotelier, aber nicht mit irgendeinem, sondern mit dem Direktor eines der berühmtesten Hotels der Welt und zwar mit dem Chef des Vierjahreszeiten in Hamburg, mit Ingo Peters. Und das Gespräch hat noch mein Kollege Nils Kreimeier geführt. Der Gedanke zum Tag Die Zwangsherrschaft in dieser Pandemie erklimmt angeblich gerade die nächste Stufe. Zumindest ist das der Eindruck, den manche verbreiten. Es gibt ja den Plan, die ganzen Urlauber, die nun als mögliche Corona-Zombies vom Balkan bis zu den Balearen zurückkehren, testen zu lassen. Und zwar nicht lieb zu fragen, sondern diese Tests anzuordnen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will diese Woche die Corona-Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten einführen. Also wieder eine Einschränkung und wieder eine Zwangsmaßnahme. Ist das nun verhältnismäßig? Vorab, ich finde vor allem eine Sache nicht verhältnismäßig und zwar die Überlegung, dass der Staat für diese Tests auch noch bezahlen soll. Ich finde ja jeder, der nun aus seiner Auszeit im Ausland zurückkommt und sie dort genossen hat, soll für die Kosten selbst aufkommen. Wer auf die Zahlen schaut, sieht, wie notwendig diese Tests sind. Seit Mitte Juli sind zum Beispiel am kleinen Kölner Flughafen 5000 Reisende getestet worden. Und gut ein Prozent der Tests fiel positiv aus. In ganz NRW waren es sogar 2,5 Prozent positive Tests. Und da sich nur knapp jeder Zweite auch testen lässt, muss man leider sagen, The Return of the Walking Dead. Der Staat trifft hier wie so oft eine schwierige Güterabwägung. Wer aus dem Ausland kommt und das Virus möglicherweise einschleppt, gefährdet die Gesundheit anderer. Und wenn jemand meint, ist da seine Freiheit, sich so zu bewegen und zu verhalten und dabei sei es egal, ob er andere ansteckt, dann liegt er einfach falsch. Beim Einchecken verzichtet er ja übrigens auch auf die Freiheit, spitze Gegenstände oder ein Messer zu tragen und er ist sogar bereit, sich durchsuchen und durchleuchten zu lassen oder manchmal sogar die Schuhe auszuziehen. Freiheit hatte schon immer einige Fußnoten und eine große Zwillingsschwester und das ist die Verantwortung. Also diese Menschen, die auch am Wochenende wieder in Berlin demonstriert haben, sie sprechen für mich nicht im Namen der Freiheit, sondern im Namen der Zügellosigkeit, der Verantwortungslosigkeit und manchmal auch des Wahnsinns. Wie sagte schon Jean-Jacques Rousseau, die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Die Stunde Null – Das Gespräch ich bin ja in Hamburg geboren und auch dort aufgewachsen. Und ich erinnere mich, dass ich, wenn ich in meiner Jugend in die Innenstadt fuhr und dort zwischen Alster und Jungfernstieg war, da gab es eine strahlend weiße Fassade, an der kam man nicht vorbei. Das Hotel für Jahreszeiten. Ehrfürchtig habe ich oft auf diese Fassade geschaut und das Treiben davor und mich immer gefragt, ob ich irgendwann mal darin wohnen werde. Und meine Mutter hat mir dann erklärt, dass es eines der besten Hotels der Welt ist. Ja, das Jahreszeiten ist eine Institution, auch mit diesem Hotel ging es ein wenig auf und ab und es ging auch durch verschiedene Hände. Die Wurzeln des Hotels gehen auf das Jahr 1897 zurück. Das Hotel hat heute 156 Zimmer und Suiten. Und mein Kollege Nils Kreimeier spricht jetzt mit dem Direktor des Hotels, Ingo C. Peters. Er ist auch Hamburger, ist dort aufgewachsen und als 19-Jähriger hat er nach dem Abitur dort als Page angefangen. Nach Stationen unter anderem in London, Philadelphia und Boston kehrte er 1997 als Hoteldirektor zurück. Und 2014 wurde er von der Allgemeinen Hotel- und Gastronomiezeitung als Hotel jedes Jahres ausgezeichnet. Ich begrüße
1: ganz herzlich Ingo Peters, Direktor des Hotels Vier Jahreszeiten in Hamburg. Einen schönen guten Tag, Herr Peters.
0: Einen schönen guten Tag, Herr Kreimer.
1: Wir möchten ja heute so ein bisschen darüber sprechen, wie die Zeit der Schließung Ihres Hotels abgelaufen ist, aber auch was jetzt gilt seit der Wiedereröffnung. Und mich würde erstmal interessieren, Sie sind ja eigentlich ein Kind dieses Hauses. Sie haben ja dort mit Ihrer Ausbildung begonnen. Sind richtig. jetzt seit langer Zeit schon in dieser Funktion des Direktors des Hotels. Wie hat sich das denn angefühlt, Ende März muss es ja gewesen sein, als Sie das Hotel schließen mussten? Es war, glaube ich, das erste Mal überhaupt in der langen Geschichte dieses Hauses,
0: richtig? Das ist richtig. Das war schon ein sehr komisches, mulmiges Gefühl. Das Hotel ist fast 125 Jahre alt, war noch nie geschlossen, ist durch zwei Weltkriege gegangen und war äh, immer offen, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, kurz besetzt durch die Briten, aber es war nie geschlossen. Und äh, da jetzt auf einmal die Tür abzuschließen und das hier Niemand äh, mehr im Hotel, kein Gast mehr zu sehen war. Das war schon irgendwie ein sehr komisches Gefühl. So ähnlich, eh so ein bisschen wie äh, der Film Shining mit äh, Jack Nicholson. Also das war schon ein bisschen unheimlich.
1: Na, ich hoffe, es ist nicht ganz so gruselig gelaufen wie in Shining. Nein, <lacht>
0: überhaupt nicht gruselig geworden. Nein, 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 gar nicht, gar nicht, gar nicht.
1: Wie haben Sie denn dann diese Zeit genutzt, äh, in der das Hotel geschlossen war?
0: Wir haben die sehr gut genutzt, weil wir äh, natürlich auch ein paar Reserven aufgebaut haben. Und ich bin ja auch schon etwas länger im Geschäft und weiß, dass es nicht nur gute Jahre gibt, sondern ähm, dass dann auch immer irgendwann eine Rezession äh, lauert. Und ähm, ich warte schon einige Jahre drauf, weil es ja seit der äh, Bankenkrise immer nur bergauf gegangen ist. Das heißt, wir waren gut vorbereitet, haben also auch Reserven äh, äh, schon im Sparschwein gehabt und haben dann in der Zeit nochmal wirklich äh, nochmal alles aufpoliert. Wir haben also überall nochmal das von oben bis unten das Haus gemalt. Alles ausgebessert. Wir haben Möbel zum Schreiner geschickt, zum Aufarbeiten, weil das natürlich in diesem Augenblick viel schneller und effektiver gemacht werden konnte, weil kein einziger Gast da war. Sonst muss man ja sehr aufpassen. Dann sind die Zimmer wieder belegt, dann kommt man nicht rein. Man kann nur zu bestimmten Zeiten arbeiten und Krach machen. Das war natürlich ideal, das von oben bis unten jetzt nochmal einmal komplett aufzupolieren. Wir haben die Innenhöfe nochmal neu gestrichen und restauriert. Äh, dafür hätten wir sonst einfach Zimmer nicht vermieten können, weil wir da einrüsten mussten und das abplanen. Ähm, also wir haben die sehr effektiv genutzt und zweitens haben wir jede einzelne, äh, sag ich mal, Arbeitsablauf haben wir nochmal unter die Lupe genommen. Wir haben äh, alle alle Lagerräume, alle Küchen, alles komplett ausgeräumt, äh, aussortiert. Alles, was wir nicht brauchten, haben wir dann äh, zum, 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 zum Wertstoffhandel gebracht. Unsere Absorbis mit dem Bulli. Ähm, wir haben alle Büros aufgeräumt, eine Aktenordner nochmal neu gelabelt. Ähm, alles, was wir nicht brauchten, haben wir entsorgt und sozusagen so einen richtigen Frühjahrsputz gemacht, wozu man ja normalerweise nicht kommt. Also wir haben die Zeit sehr, sehr effektiv genutzt.
1: Jetzt ist das Hotel ja wieder eröffnet, ich glaube seit Mai, richtig? Seit äh Ja, am
0: 18. Mai haben wir wieder eröffnet, am 20. März haben wir geschlossen wir waren genau acht Wochen geschlossen.
1: Welche Gäste kommen denn da jetzt überhaupt? Sie leben ja normalerweise so ein bisschen auch von einem ähm, internationalen Publikum, ja. Geschäftsreisende. Viele von, von ihren äh, normalen Kunden können ja wahrscheinlich derzeit noch nicht mal nach Europa einreisen. Richtig. Wer, wer kommt da jetzt?
0: Ja, also bei uns ist es so, dass wir äh, 50 Prozent internationales Publikum haben. Etwas gegen den Trend von Hamburg. Hamburg hat 80 Prozent äh, deutsche Gäste und 20 Prozent internationales Publikum. Das heißt, wir sind da schon mehr drauf angewiesen als die Stadt. Und wir haben unter der Woche haben wir Geschäftsleute und dann äh, zum Wochenende haben wir äh, ja also man, man nennt das also äh, FITs Leisure Gäste, die also ja aus Spaß nach Hamburg kommen und äh, keine nicht für irgendeine Firma tätig sind. Und das jetzt auch zu fangen ist natürlich nicht so ganz einfach. Aber ähm, unsere Marktsegmente haben sich jetzt doch etwas gedreht. Also wir haben sehr, sehr gute Gäste jetzt unter der Woche, die einfach so auf Spaß nach Hamburg kommen, die auch sehr gute Raten bezahlen, sehr gut die Gastronomie nutzen. Und ich denke, das sind Gäste, die wären normalerweise jetzt vielleicht in Thailand, auf den Seychellen, Valediven, auf Bali, Phuket, sonst wo. Die sagen, okay, ich reise da jetzt nicht hin, ich bleibe in Deutschland und kombiniere das vielleicht auch mit einem Besuch an der Ostsee, an der Nordsee, auf Sylt, wo auch immer und komme ein paar Tage nach Hamburg. Also das hat sich sehr, sehr geändert im Augenblick. Und wir haben gar keine, also so gut wie gar keine Geschäfte, sondern ein paar Selbstständige, ja, aber ansonsten keinerlei Mitarbeiter von irgendwelchen großen Firmen, die sonst bei uns wohnen würden.
1: Das heißt, Sie haben ein, ein Publikum, das so eine Art Heimaturlaub jetzt macht, die normalerweise im, im Ausland wären, die aber ihr Hotel nutzen, um, um in Hamburg Urlaub zu machen praktisch. Genau,
0: und zusätzlich haben wir sehr viel Skandinavier, Dänen und Schweden, die zu uns kommen und äh, die sind ja auch sehr konsumfreudig, weil es bei uns natürlich extrem günstiger ist als bei denen. Also alle Luxusgüter sind ja in, in skandinavischen Ländern sehr hoch besteuert, vor allem auch Alkohol. Äh, und für die ist das hier ein Paradies. Also da haben wir also gefühlt also sehr, sehr viele Dänen und Schweden zurzeit. Mhm.
1: Trotzdem werden Sie ja wahrscheinlich mit einer deutlich niedrigeren Auslastung derzeit fahren, oder? In welchem Bereich bewegt sich das ungefähr?
0: Ja, wir haben im Juni haben wir gedacht, wir machen so vielleicht so 12, 12 Prozent Belegung, vielleicht 15 Prozent, so haben wir das vorgekastet, also geplant, haben dann aber tatsächlich 32 Prozent gemacht, also das Doppelte von dem, was wir eigentlich gedacht hätten. Und der Juli hat sich also auch sehr positiv entwickelt, obwohl ich dazu sagen muss: Also im Juni habe ich 70 Prozent weniger gemacht als im Vorjahr. So, im Juli haben wir jetzt werden wir mit 42 Prozent abschließen. Das ist also 50 Prozent weniger als im Vorjahr, weil da haben wir 80 Prozent gefahren. Aber äh, immerhin schon wieder eine eine Steigerung zum Vorjahr. Und was hochinteressant ist. Unsere Gastronomie, wir haben also alles wieder geöffnet, also das Zwei-Sterne-Restaurant, unser Asiatisches Restaurant hinein, den Grill, beide Terrassen, die Dachterrasse, die äh, Jahreszeiten-Terrasse unten auf der Alster, unsere Conry, unsere conny lounge äh, beide Bars und die Wohnhalle, wir liegen diesen Monat über dem Vorjahr. Äh, obwohl wir natürlich die Abstandsregelung einhalten von 1,50 Meter. Das heißt, die Kapazität ist etwas mehr als 50 Prozent, was wir setzen können. Wir haben jetzt also dann überall zwei Sitzungen eingeführt. Aber man sieht, also das Konsumverhalten ähm, ist auf jeden Fall da. Und die Gäste bestellen sehr hochwertige Speisen äh, und auch teure Weine, Champagner etc., Kaviar, äh, weitaus mehr, als was wir äh, vorher hatten. Also das ist hochinteressant, dass wir jetzt in der Gastronomie mehr Umsatz machen als vorher. Und natürlich auch geschuldet der, äh, der reduzierten Mehrwertsteuer. Aber auch wenn ich die rausrechnen würde, wäre ich immer noch über dem Vorjahr.
1: Das bezieht sich jetzt ähm, gezielt auf die Gastronomie, das, was Sie gerade gesagt haben. Ja. Was die Auslastung angeht, da wäre normalerweise, wenn ich das richtig verstanden habe, sagten Sie 80 Prozent? Hey, wir, wir haben letztes Jahr
0: 80 Prozent gemacht. Das heißt also, unser Rückgang ist 50 Prozent. Ich habe 50 Prozent weniger als im Vorjahr mhm. und im Juni hatte ich 70 Prozent weniger als im Vorjahr. Mhm. So. Nun ist natürlich die Frage, muss man ganz ehrlich sagen, eine Schwalbe macht keinen Frühling und mit 40 Prozent kann man natürlich auch nicht überleben. Was passiert jetzt im September, wenn diese Gäste, die jetzt hier urlaubsmäßig nach Hamburg kommen, nicht mehr kommen? Das ist die große Frage. Und die Geschäftsleute ausbleiben. Das wird noch äh, spannend werden.
1: Das heißt, bei den Vorbuchungen ist das auch noch nicht zu sehen, dass der Geschäftsleute... Äh, Gar nicht. Ja. Mhm. Herr
0: Kreimer, das ist... Also ich habe gedacht, Gott, wie werden wir den Juni... Das ist ja katastrophal. Das kommt am Tag rein für den nächsten Tag und für die nächsten zwei Tage. Mhm. Äh, also das ist so kurzfristig, das ist unglaublich. Wir haben gedacht, also im Juli schaffe ich niemals meine, meine äh, gedachten 30 Prozent. Und wir kommen jetzt mit 42 Prozent raus. Also das ist... Ganz, ganz kurzfristig, mhm. extrem kurzfristig. Und was wir auch festgestellt haben, sind drei Faktoren, die den äh, Gast äh, hauptsächlich bewegen. Die erste Frage ist natürlich, wie ist unser Hygienekonzept, auf das wir sehr stark setzen. Das ist mal die Grundlage, dass das äh, top ist. Aber dann kommt die nächste Frage, ist die, was haben Sie alles geöffnet? Wenn wir sagen, Herrling ist auch Grill ist auch Spa ist offen, äh, in die hinein alles, wunderbar. Und dann kommt die dritte Frage, die Stornierungsbedingungen, die Leute möchten sich nicht festlegen, dass man also kurzfristig noch sagen kann, okay, mir ist was passiert, wir haben einen Hotspot hier oder was auch immer. Ich kann aus der Buchung wieder rauskommen, ohne dass ich zahlen muss. So und Ansonsten aber keine Ratenresistenz. Also wir fahren etwas höhere Durchschnittsraten als im Vorjahr. Und auch in der Gastronomie haben wir einen, haben wir also einen höheren Durchschnittsbon als was wir im Vorjahr hatten. Also es geht nicht ums Geld.
1: Und hier noch ein Tipp von unserem Partner DATEV, speziell für Unternehmer. DATEV unterstützt gemeinsam mit den Steuerberatern, um besser durch die Krise zu kommen. Mit Informationen zu den Fördermaßnahmen aus dem neuen Konjunkturpaket, zu guten Strategien, um eine Insolvenz zu vermeiden oder auch zum Thema Liquidität. Jede Menge weitere aktuelle Informationen gibt es im Unternehmermagazin Trialog unter www.trialog-magazin.de. Beschreiben Sie doch mal so ein bisschen, Sie haben ja Hygienebestimmungen gerade schon angesprochen. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt bei Ihnen als Gast einchecke, ins, ins Hotel reinkomme? Was muss ich beachten? Wie, wie konkret muss ich mich verhalten?
0: Also wenn Sie ins Hotel hineinkommen, haben wir erstmal den Eingang zweigeteilt. Rechts gehen Sie rein, links gehen Sie raus. Unsere Drehtür ist offen. Das heißt, also da muss man jetzt nicht durch und eventuell war noch ein Gas vorher drinne, so dass man also, wenn es jetzt natürlich stürmen würde und wir hätten jetzt hier fünf Grad, dann müssten wir das zumachen. Äh, aber die ist offen. Dann kommen sie zum Empfang. Das sind dann es ist es also sind auch sind, es ist abgeteilt, dass also jeder seinen Abstand hat zum nächsten und äh, wir haben äh, einen Plexiglasschutz, wie Sie das auch in Supermärkten kennen, für die für die Mitarbeiter dort. Äh, die brauchen dort keine äh, keine Mund- und Nasenschutz zu tragen. Dann haben Sie überall Desinfektionsmittel stehen, wo Sie sich dann äh, die Hände desinfizieren können. Ähm, direkt, wenn Sie reinkommen, haben wir eine, eine große äh, Tafel, wo alle unsere Sicherheitsmaßnahmen aufgeführt sind, was wir alles äh, machen äh, für die Sicherheit äh, der Gäste. Ähm, und dann können Sie sich im Hotel, wenn Sie möchten... Müssen
1: Ihre Gäste denn einen Mund- und Nasenschutz tragen?
0: Nein, müssen Sie nicht. Das ist keine, keine Vorschrift in Hamburg. Sie können das gerne tun, äh, müssen Sie aber nicht. Unsere Mitarbeiter, die in den gastronomischen also in Restaurants und Bars arbeiten, die müssen und die tragen einen äh, Mund- und Nasenschutz, weil sie ja also auch Essen transportieren oder Getränke in der Hand haben. Die Gäste brauchen es nicht. Wenn sie möchten, können sie es aber. Ähm, wir haben dann diesen Abstandsschutz und den haben wir aber so geregelt, dass wir nicht überall die Möbel äh, entfernt haben, wie das viele andere gemacht haben, sondern wir haben also eigentlich relativ, ich glaube in der Wohnhalle, Wohnhalle haben wir ein zwei Tische rausgenommen im Grill zwei und glaube ich im Nick in einem auch. Im Herlin brauchten wir es gar nicht machen, weil da der Abschnitt schon gegeben war. Und dann machen wir das halt so, dass alle Tische, die sind also auch dekoriert mit Blumen an und dran. Und da haben wir so eine Karte entwickelt, das haben wir so als ja, Marketing-Aktion gemacht, als wir noch geschlossen waren. So ein Aquarell vom Hotel, da steht drauf Stay Safe. Und hier haben wir jeden Gast, Stammgast, angeschrieben per Hand. Und gesagt, hoffentlich geht es ihm gut und äh, alles ist gesund und wir freuen uns, wenn wir wieder aufhaben, die wieder begrüßen zu dürfen. Das war ein Riesenerfolg, haben wir einen wahnsinnigen äh, Rücklauf bekommen. Und dieses Logo, das haben wir, haben wir jetzt eine Aktion draus gemacht, eine Marketingaktion Stay Safe. Und diese Karte, die steht dann auf diesem Tisch drauf. Das heißt, wir lassen dann einfach einen Tisch frei, wenn da ähm, damit der Abstand gegeben ist. Und falls dann ein anderer Tisch noch nicht abgeräumt ist und da kommt ein Gast, kann man einfach dann den nächsten Tisch nutzen, den einwirken und die Karte äh, äh, auf den anderen Tisch stellen. Das heißt also, wenn sie reinkommen, sieht das Hotel immer so möbliert aus, wie es vorher war. Und man hat nicht das Gefühl, jeder zweite Tisch fehlt und man sitzt da so mit riesem Abstand so dass man also auch eine gewisse Gemütlichkeit hat und eine Atmosphäre hat, die man vorher auch hatte.
1: Wie sieht es denn mit dem Wellness- und Sparbereich aus? Sie hatten ja gerade schon gesagt, das ist für viele auch ein wichtiges Argument, dass sie das nutzen können. Mhm, ähm, ja. Sind die äh, ohne Einschränkungen zu nutzen?
0: Äh, fast ohne Einschränkung. Also wir bieten alle Behandlungen an, Körperbehandlungen, äh, Fuß-, Handbehandlungen, Gesichtsbehandlungen. Das Einzige, was wir nicht dürfen, ist Sauna und Dampfbad zurzeit. Aber jetzt im Sommer ist das auch nicht so wahnsinnig dort nachgefragt. Also das ist die einzige Einschränkung, dass unsere Saunen und äh, Dampfbäder nicht in Betrieb sind. Aber alles andere ist ganz normal äh, nutzbar und verfügbar. Und wir merken auch, dass wir dort ähm, einen sehr guten Umsatz haben, weil die Leute das vermisst haben, auch in der Zeit, dass wir geschlossen haben. Also das wird, das war, wird sehr nachgefragt.
1: Sie haben ja schon so ein bisschen geschildert, dass die Geschäftsreisen im Moment zumindest sehr kurzfristig äh, buchen oder oder gar nicht wiederkommen. Gar nicht, gar nicht. Wie gar lang, nicht also
0: die, die Angestellten, also die, die Firmen, also die Mitarbeiter von Firmen im Augenblick also zu 99 Prozent nicht. Die sind entweder im Homeoffice, oder im Urlaub. Und wenn sie was zu tun haben, dann machen sie das per Zoom und Skype, aber die reisen zurzeit nicht.
1: Da stellt sich ja so ein bisschen die Frage, wie lange ist sowas wirtschaftlich aufrechtzuerhalten? Ähm, mit einer Auslastung von, Sie sagten, 50 Prozent? Nee, noch nicht mal.
0: Wir haben, wir haben jetzt 42 Prozent gemacht. Ja. Ähm, nee, das ist, das ist also wir, wir schaffen es im Augenblick aus dem Grunde, weil wir... Äh, das tolle Instrument in Deutschland haben wir, der Kurzarbeit. Da kann man ja für jede Abteilung kann ich mir genau ausrechnen, wie viele Leute ich brauche für das Geschäftsabkommen, was ich voraussage. Zum Glück braucht mir jetzt ein paar mehr Leute, als weil wir einfach mehr um gemacht haben, als wir dachten. Wir und das heißt, das ist unser Eigentümer. Wir zahlen, aber jedem Mitarbeiter die die fehlende Summe. Das heißt, also normalerweise bekommt er ja 60 Prozent des Nettoeinkommens, wenn er keine Kinder hat. Wenn man Kinder hat, 67 Prozent und die fehlenden äh, 40 Prozent oder 33 Prozent, zahlen wir den Mitarbeiter, dass jeder Mitarbeiter sein normales Nettogehalt bekommt. Das ist für uns extrem wichtig, weil äh, mit dem Gehaltsgefüge, was wir in der Hotellerie haben, äh, mit 60 Prozent von dem kann man keine Miete bezahlen, und kann man kein Essen auf den Tisch stellen. Also von daher ähm, unterstützen wir die, die Mitarbeiter 100 Prozent. Und durch dieses Instrument kann wir, können wir dann natürlich... Ähm, das ein bisschen abfedernd, aber wenn die Kurzarbeit nicht mehr äh, so nach Corona-Regeln äh, gewährt wird, was Ende des Jahres ist, dann wird es natürlich eng. Und dann ist halt die Frage, ähm, wie sieht das aus Anfang nächsten Jahres? Das ist das große Fragezeichen.
1: Nun weiß ja niemand genau, wie lange diese Pandemie anhalten wird, wann wir uns als Gesellschaft wieder daraus befreien können. Und das, was Sie gerade beschrieben haben mit den Hygiene- und Abstandsregeln, das funktioniert ja wahrscheinlich ganz gut für so eine Ausnahmesituation. Aber kratzt das nicht auch so ein bisschen an dem, diesem Luxusambiente und dem Luxusgefühl, das man ja haben möchte in so einem Haus? Also was ja auch ein wichtiges Argument ist für die Gäste, die da kommen.
0: Ja, ein, ein wenig, ein wenig. Wir haben ja so... Äh Programme, die heutzutage jeder hat, also wenn Sie bei uns als Gast einchecken und wir haben Ihre E-Mail, dann kriegen Sie von uns äh, einen Fragebogen zugeschickt, einfach kurz mal sagen, wie der Aufenthalt war, was Ihnen gefallen hat oder nicht und da kriegen wir von sehr vielen Gästen das Feedback, also es fühlt sich eigentlich äh, an im Hotel wie vor Corona, mit kleinen Abstrichen. So und ich glaube, der größte Abstrich, den wir den wir haben, ist einfach dieser Mund- und Nasenschutz, den die Mitarbeiter in den Restaurants und Bars tragen müssen. Das ist einfach nicht schön. Man kann auch nicht sehen, ob der Mitarbeiter lächelt äh, so richtig. Also das ist das ist nicht schön, das muss ich sagen. Alles andere haben wir eigentlich sehr, sehr elegant gelöst, dass es also kaum auffällt, dass wir ähm, Corona-Hygienemaßnahmen dort haben. Das fällt nicht so auf. Das ist die, die einzige Sache. Und äh, ich hoffe ja auch, dass wir in absehbarer Zeit vielleicht auch, äh, dass ein Impfschutz gefunden wird, was man ja so hört jetzt, sind ja in dieser Testphase äh, von diesen 30.000 äh, Personen und dass dann, wenn das gut läuft, anscheinend läuft das ja ganz gut, dass man dann sogar mit einer Zulassung im Oktober rechnen könnte, selbst wenn es Ende des Jahres ist also im ersten Quartal nächsten Jahres. Wenn das kommt, ähm, wenn das kommt, äh, glaube ich, dann, dann, dann wird es für uns allgemein auch die Kreiserei von Leuten, die aus dem äh, internationalen Ausland, Land kommen, besser. Aber bis dahin wird es noch, noch eine Durchstrecke
1: Ich möchte trotzdem an dieser Stelle noch einmal nachfragen, das Gefühl des Luxus, von dem ein Hotel, wie das Ihre ja auch lebt, braucht ja auch diese Freiheit, also einen Mangel an Einschränkungen. Daher stellt sich die Frage, wie wird sich denn das Geschäft der Hotellerie verändern? Wird es sich stark verändern aus Ihrer Sicht?
0: Ich denke schon, dass es sich verändern wird. Ähm, es wird nie wieder so sein, wie es vor Corona war. Ähm, wir werden sicherlich Einschränkungen haben, äh, aber wir werden probieren, diese Einschränkung für den Gast so unsichtbar wie möglich zu machen und zu gestalten, dass wirklich noch das Gefühl auch von Luxus da ist, von Ambiente da ist, ähm, dass wir nicht langfristig unsere Mitarbeiter mit Masken durch die Gegend laufen haben, dass wir überall Plexiglas ähm, abtrennung haben aber ich denke es wird äh, es wird anders sein wir werden andere äh, arbeitsabläufe haben um die Hygiene zu gewährleisten ähm, da bin ich mir ganz sicher
1: aber das heißt ja auch dass ihnen bestimmte kundengruppen wahrscheinlich auf dauer wegbrechen äh, werden oder
0: ja also ich denke äh, erst mal jetzt die geschäftsleute das wird also sich sehr ausdünnen ich denke da wird jetzt der vorstand der erweiterte vorstand noch reisen und natürlich selbstständige Unternehmer auch. Aber so die breite Mittelschicht der Manager und Geschäftsleute, das wird sich also sehr, sehr, sehr reduzieren, weil ja jeder mitbekommen hat. Man muss sich dann immer wieder neu erfinden, wie man innerhalb der Krise auch viele Sachen geregelt kriegt über Zoom und Teams und Skype und wie auch immer. Das wird eine große Herausforderung werden. Und Sie versuchen ja aber auch neue Kundengruppen zu erschließen. Absolut, absolut. Also wir gucken jetzt hier äh, im europäischen Umland zum Beispiel die skandinavischen Märkte, äh, die wir jetzt schon merken, die sehr, sehr stark anziehen und hier zu uns nach Deutschland, vor allem nach Hamburg kommen. Ähm, und wir müssen einfach andere Zielgruppen finden und auch äh, sehen, dass wir unter der Woche mehr, äh, mehr Gäste bekommen die nicht nur beruflich nach Hamburg kommen, die das in Städte Tourismus machen, die Kultur- und Musikveranstaltungen besuchen, wenn die wieder erlaubt sind etc. pp. Also wir müssen komplett umdenken und sind da auch schon mit unserem sales und market team dran, neue Strategien zu entwickeln. Also das wird sich alles verändern. Auch das Konsumverhalten der Gäste wird sich ändern. Mhm. Ähm,
1: vielleicht abschließend eine Frage, Herr Peters. In der Zeit des Lockdowns, die, die Sie ja sehr ausführlich beschrieben haben, was haben Sie da am meisten vermisst? an ihrer Arbeit,
0: den Kontakt mit den Gästen, absolut mit den Kont äh, mit den Gästen. Also wir haben hier ja das Glück gehabt, dass wir die Mitarbeiter äh, noch bis Ende April hier im Hotel voll dabei gehabt haben mit Aufräumarbeiten, Reorganisation etc. Das heißt, der Kontakt war, war immer da. Wir haben immer so, denke mal, am Tag so circa 50 Mitarbeiter da gehabt. Aber keinen einzigen Gast zu sehen, niemanden, wo man sich erfreuen kann, dass man dem was Gutes tun kann oder einen Gast sagt, Mensch, einen tollen Aufenthalt gehabt oder ich freue mich, dass ich wieder bei Ihnen bin, das hat wirklich gefehlt.
1: Und das geht ja jetzt wieder los oder ist wieder losgegangen.
0: Ja, das ist wieder sehr gut losgegangen und die Gäste freuen sich so, dass sie wieder da sein dürfen und die sind so dankbar dafür und auch die Mitarbeiter sind sehr dankbar, dass sie wieder jetzt äh, arbeiten dürfen, dass es wieder weitergeht und das merkt man wirklich. Also es ist ein sehr schönes Gefühl von beiden Seiten.
1: Herr Peters, ich danke Ihnen recht herzlich. Herr Peters war bei uns zu Gast, Direktor des Hotels vier Jahreszeiten in Hamburg. Ganz vielen Dank für Ihre Zeit. Ich bedanke
2: mich auch. Dankeschön.
1: Kurz erklärt.
2: Ich weiß nicht, ob Sie schon von TikTok gehört haben. Falls nicht, fragen Sie einfach Ihre Kinder und Enkelkinder. Und wenn Sie beides nicht haben, dann sei es hier noch mal kurz erklärt. TikTok ist eine App, mit der man noch mehr Quatsch machen kann, als mit YouTube, Facebook und Snapchat zusammen. Es ist eine App für lustige Kurzclips und meistens wird da irgendwie getanzt. Sie stammt aus China, ist wahnsinnig populär unter Jugendlichen und hat 800 Millionen Nutzer. Und diese App ist nun zwischen die Fronten des Streites zwischen China und den USA geraten. Präsident Donald Trump möchte sie in den USA verbieten und nun gibt es einen Notfallplan, nämlich den Verkauf des US-Geschäfts an Microsoft.
3: Wir schauen auf TikTok, wir banning TikTok wir
2: und was da genau passiert und Widerstand ist das erklärt Ihnen heute mein Kollege John Stanley Hunter er ist Redakteur bei uns im Team für die fintech-Plattform Finance forward einem Portal das sich ausschließlich dem Umbruch der Finanzwelt den Fintechs und dem Thema Kryptowährungen widmet John von meiner Seite aus nochmal die Frage, was genau ist TikTok und was hat denn diesen Streit eigentlich ausgelöst?
3: TikTok ist eine App aus China, auf der besonders junge Leute Videos teilen. Die Nutzer sehen dort eine Endlosschleife kurzer und meist witziger Videos. Und die Inhalte leben von Kreativität. Dort werden also Musikvideos, Sketches, aber auch politische Inhalte geteilt. Sie alle haben eine Gemeinsamkeit. Die App bietet eine sehr große Reichweite. Die Videos werden halt millionenfach gesehen. Und auch Donald Trump ist kürzlich mit der App in Berührung gekommen, weil einige Nutzer dazu aufgerufen hatten, Reservierungen für seine Wahlkampfveranstaltungen in Tulsa vorzutäuschen, ohne wirklich selbst hinzugehen. Und das hat auch funktioniert. Rund ein Drittel der Plätze blieb leer. Seit einigen Wochen steht zur Debatte, TikTok in den USA zu verbieten. Und als Grund werden da Datenschutzbedenken genannt. Die Sorge dahinter ist, dass die in China ansässige Firma hinter TikTok, ByteDance heißt die, Nutzerdaten an die chinesische Regierung weitergeben würde. Und Datenschützer waren auch tatsächlich vehement vor TikTok. Den Analysen zufolge ließ die App sehr viele Daten aus den Smartphones ihrer Nutzer aus. Die Bedenken sind also nicht komplett unberechtigt und auch in Indien wurde die Plattform bereits verboten. Und jetzt hat auch Donald Trump ein solches Verbot angekündigt. TikTok hat allein in den USA etwa 100 Millionen Nutzer, also nicht nur ein Randthema dort. Und ein Weg, die Sorge aus dem Weg zu räumen, dass die chinesische Regierung die Daten der Nutzer bekommt, wäre das US-Geschäft von TikTok an ein in den USA ansässiges Unternehmen zu verkaufen. Dann werden die Daten dort auch angesiedelt. TikTok selbst betont übrigens, dass die Daten bereits jetzt in den USA und in Singapur gespeichert und verarbeitet würden. Und es keinesfalls die Daten an die chinesische Regierung abgeben würde. Jetzt hat Microsoft Interesse angemeldet. Die Gespräche mit TikTok würden bereits laufen. Und für Trump wäre das natürlich super. Er könnte kurz vor der Wahl einen Erfolg vermelden. Und die Gespräche sollen bis zum 15. September abgeschlossen werden.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Schön, dass Sie wieder da waren und mir zugehört haben. Ich freue mich wirklich, wieder da zu sein. Und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder.
1: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio Now.